0: BFM Bourse, on refait la séance.
1: Ils sont là, ils ont bravé les problèmes de transport d'ailleurs pour Thierry. Ça va Thierry, Thierry Gauthier oui, c'était dur dans les transports. Là. Il y J'ai battu mon record personnel sur 600 mètres, je pense. Ah oui et On l'entend un peu, encore un peu essoufflé. On va vous laisser le temps de reprendre votre souffle, Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion ce soir à nos côtés. Lui aussi, a bravé les transports. Il est à nos côtés en cette veille de week-end. Cette veille, on est quasiment à week-end, là. Julien Kistrebert. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Pour Taylor AM, merci Julien également de répondre fidèlement à l'appel de BFM Business et BFM Bourse. D'abord, les records. Effectivement, nouveau plus historique pour le CAC 40, plus 0 7, on est presque aux 8000 points sur le CAC. La question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux aujourd'hui, c'est bulle ou pas bulle Et ils sont une majorité à estimer que les marchés là, sont peut-être dans une zone de bulle. Euh, ils sont plus de 50% à le penser. C'est ce qui ressort de cette question qu'on leur pose sur notre fil XBFM Bourse. À 57%, nos auditeurs estiment que, oui, les marchés sont en bulle. Il y a du scepticisme face à la hausse des marchés. Est-ce que ce scepticisme, vous le partagez, Julien je pense
0: pas qu'il y ait une bulle sur toutes les valeurs. Effectivement, il y a certains dossiers où on peut se poser des questions, évidemment, notamment dans le secteur de, de l'intelligence artificielle, même si les résultats sont là, hein, parce qu'on pense évidemment en premier lieu à, à NVIDIA. Mais globalement, quand on regarde le marché, toujours ce qu'on a dit à plusieurs reprises, hein, quand on retire les grosses valeurs leaders qui peuvent avoir des, des multiples relativement élevés, Le reste est relativement solide et puis tout ça, ça tient aussi au fait que bah, les résultats sont bons, la croissance économique, en tout cas aux états unis est encore très solide, beaucoup plus solide que ce que tout le monde attendait. Donc finalement, on a a des bénéfices qui se tiennent plutôt bien, qui sont même au-dessus des attentes euh, très largement du côté américain. Et donc bah, tout ça fait qu'on a a une dynamique qui fait que bah, les titres continuent de monter et aussi pour, pour de bonnes raisons.
1: Même question Thierry, vous êtes à l'aise face à la hausse des marchés, record sur record, les 8000 points peut-être la semaine prochaine, on verra, ou vous vous dites au contraire, là, si on touche les 8000, ce qui sera sans doute le cas à un moment ou à un autre, il faudra vendre
2: C'est vrai que je pense qu'il y a un biais, comme on bat des records, les gens se disent que c'est des niveaux qu'on n'a jamais atteint, donc euh, voilà, on, on va vite à, en besogne, à, à parler de bulle. mais non, moi je rejoins l'avis de... De vos différents intervenants. Et et je ne pense pas qu'il y ait une bulle aujourd'hui. Les marchés sont vraiment portés par des bons résultats de société. Euh, Quand on parle de bulle, en fait, il faut se souvenir hein, des des ratios de de l'année 2000. Sur la la techno, c'était 60, 70 fois les profits. Aujourd'hui, même sur un Nvidia, on n'est qu'à 35 fois. Euh, Donc, certes, la la progression a été euh, très, très rapide. Mais en termes de niveau de Valo, L'Europe à 14 fois les profits, les états unis autour de 18-20 fois. On n'est pas sur des, des ratios euh, qui, 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 qui nous indiquent une, une bulle.
1: Ce soir, la plus forte hausse du marché, c'est Air Liquide. Alors La publication avait été saluée en hein, milieu début de semaine, c'était mercredi. Euh, le titre Air Liquide avait gagné sur la publication 8%. Très rare de voir Air Liquide progresser autant sur une seule séance. C'est plutôt une valeur de fonds de portefeuille. Elle remonte à la surface. Et ce soir encore, Air Liquide gagne plus de 2%. Plus forte hausse du CAC en, en clôture. Euh, Julien, il faut continuer d'acheter l'air liquide si on n'en a pas, il faut le faire si on en a déjà, il faut renforcer ou vous estimez qu'il faut peut-être calmer le jeu Je vous pose d'autant plus la question que 750 000 Français en tout cas personne, 750 000 humains <rire> détiennent des titres air liquide c'est la valeur dans le CAC 40 la plus détenue par les investisseurs particuliers Écoutez, les,
0: les perspectives, en tout cas la hausse est justifiée par très bons résultats et puis surtout des perspectives très solides hein. ils ont révisé à la hausse leurs objectifs de marge pour 2025 assez nettement. On à avoir une marge opérationnelle au-dessus de 20%. Et ils sont assez confiants pour l'année. On sait que sur ce business, il y a une assez bonne visibilité. Donc, on peut estimer que 2024 va être encore une très bonne année. à hein, ne pas douté, en tout cas, pour, pour cette société. Donc, euh, oui, on peut continuer à en acheter. Et si on compare avec euh, son compère euh, allemand, l'Inde, enfin, qui est coté maintenant aux états unis bah, la décote, elle est encore significative. Alors, certes, elle s'explique par une différence de marge et de retour sur capital employé, mmh. Mais, en tout cas, il y, y a une décote encore qui, qui est présente et donc euh, pas de raison en tout cas de, d'abandonner ce dossier, voire même pour continuer à renforcer.
1: Ah oui, vous comparez Air Liquide et Linde, ben ça tombe bien. Il y a match entre ces deux valeurs. Fight, Fight. Air Liquide ou Linde quitte à investir dans cette thématique. Air Liquide que les Français adorent et chouchoutent ou plutôt Linde qui, dans la même thématique parvient à mieux se valoriser. Il faut dire que Linde a choisi Wall Street. Ça permet de mieux se valoriser que le CAC 40 souvent. Air Liquide
2: ou Linde dans les portefeuilles qui à investir dans cette thématique. Thierry bah écoutez, les états unis ont l'IA. Nous, on a l'AI. AI, c'est le mnémonique de, d'Air Liquide hein, sur Euronext. Ah, c'est énorme. Voilà, c'est les, c'était les deux lettres de la semaine. Et euh, moi, je rejoins Julien. On est plutôt euh, euh, favorable au, au dossier Air Liquide en, en relatif par rapport à l'IN2. Alors, on n'en achète plus de l'Air Liquide sur ces niveaux-là. On, on la conserve simplement. Euh, mais voilà, euh, pour des raisons de, de valorisation euh, en termes de... De Valo sur EBITDA, Line 2 c'est 18 fois quand, euh, quand Air Liquide c'est que 12 fois et demi euh, En termes de PER c'est pareil Il hein, y a, un, y a une, d- une décote sur Air Liquide par rapport à Line 2 Donc pour ces raisons-là Et puis parce qu'on est un peu euh, cocorico oui. On est plutôt, euh, on est plutôt euh, pro Air Liquide Vous savez quoi Vous êtes chauvin Vous
1: êtes conservateur l'un et l'autre Air Liquide, Thierry Gauthier, Air Liquide plutôt que Line 2 Vous aussi Julien Mais on va quand même aller au bout de ce match Julien Mais pas Air Product par contre Quoi, quoi quoi attendez Air... non, non. il nous embrouille là juste parce qu'il veut noyer le poisson l'inde 2 est coté aux états unis l'inde 2 est mieux valorisé oui. vous dites comme Air Liquide est plus décoté que l'IN2 il faut privilégier Air Liquide oui, après... mais l'IN2 est plus cher parce qu'il est à Wall Street et à Wall enfin Street que... il y a plus de potentiel aux états unis honnêtement il y a plus d'investisseurs aussi
0: l'inde 2 c'est, c'est pas qu'une question de place de cotation ah, hein. Hein. ce que je vous disais avant il y a, il y a ah, des meilleures marges du côté de 2 un meilleur retour sur capitaux employés donc, clairement, c'est le meilleur élève du secteur, sans problème. Le plus mauvais étant Air Product, qui lui, par contre, avait fait une publication il y a quelques semaines qui était plutôt bon. décevante. Euh, voilà. Mais Air Liquide, en tout cas, nous semble c'est plus de potentiel d'amélioration de ses marges que Linde, qui nous semble déjà un peu au maximum.
1: Toutes nos excuses pour nos auditeurs et téléspectateurs. Nos deux experts sont conservateurs ce soir. Ils préfèrent à l'air liquide. Non mais on les comprend, c'est une super valeur, air liquide, effectivement, plus 2,2%. Et quand le fond du portefeuille remonte à la surface aussi brillamment, ben, ça fait plaisir. Et cette semaine, les records du CAC 40 ont aussi été nourris par cette valeur que les Français adorent, air liquide, et ça fait plaisir. Ce soir, Fagdarty gagne plus de
2: 6% en clôture. C'est mérité ou pas sur la publication, Thierry Sur la publie, je ne trouve pas, euh, parce que voilà, le chiffre d'affaires il est légèrement au-dessus des attentes, euh, mais c'est, c'est, c'est l'épaisseur du trait. Euh, les marges sont quand même bien sous pression, euh, la faute à l'inflation, euh, euh, sur, sur les salaires, euh, voilà euh, différents sujets qu'on, qu'on a tous connus. Euh, la croissance est molle, euh, voilà donc euh, c'est, c'est, on est quand même sur de la consommation sur Fnac Darty, donc c'est, c'est quand même compliqué. Donc euh, non, moi, je pense pas que ce soit la, la publication qui porte le, le titre, euh, mais dans la publication, on a repéré qu'il y avait Daniel Kretinski qui était monté à 29,9% du capital. Et je pense que c'est plutôt par là qu'il faut trouver l'explication à la hausse du jour, parce que vous savez que, alors, le, cet investisseur-là était autour de 25%, je crois, si euh, ma mémoire est bonne, en octobre-novembre. Mm-hmm. Et donc là, il est monté à 29,9%. Et on n'est pas sans savoir qu'à 30%, et ben, c'est le seuil de déclenchement d'une, d'une offre publique d'achat. Ah oui. Donc on est, voilà, on est. Un peu spéculatif, la hausse. On est un fort. peu au bord de ça, oui.
1: Bon. NACDARTI gagne 7,8% en clôture ce soir, 26,50€, mais la publication ne le mérite peut-être pas. Est-ce qu'il y a d'autres publications dont vous vous dites Le marché l'a salué cette publication, mais honnêtement, euh, ce n'était pas mérité. Et souvent et souvent saluer la publication, même si elle était moyenne, parce que parallèlement l'entreprise annonce une hausse de dividendes. Et donc le marché s'est laissé éblouir par certaines hausses de dividendes cette année, alors que la publication elle-même était très moyenne. Est-ce que vous vous êtes dit ça euh, sur certaines valeurs de l'indice CAC 40 ou du marché parisien cette semaine Notamment si on parle de de Carrefour et d'Axa, on a deux situations
0: un petit peu différentes. Carrefour, effectivement, c'était compliqué, la la publication... pour l'exercice 2023. Maintenant, ils ont eu un discours quand même très positif, notamment sur une reprise sur, sur le, la filiale brésilienne. Euh, donc ça, là-dessus, c'est plutôt, plutôt effectivement positif. Et puis à côté de ça, la valorisation est quand même extrêmement basse. Euh, c'est vrai que de remonter son dividende, c'est toujours la même chose. Hein. C'est la théorie du signal. Si je remonte mon dividende, ça veut dire que je suis confiant sur l'avenir. Et si en plus, j'ai ce discours optimiste euh, sur les perspectives, bah, finalement, tout ça euh, semble aller dans le, dans le même sens. Et donc, c'est rassurant.
1: Étienne veut, veut intervenir là-dessus, justement. Est-ce que certains Certaines entreprises ont, grâce à leur hausse de dividendes, réussi à faire passer des couleuvres au marché, des publications un peu moyennes, mais qui ont été saluées parce qu'elles sont accompagnées de hausses de dividendes. Etienne bah, c'est le dividende et puis ce sont surtout les, les rachats d'actions. Hein. Dans le cas de, de Carrefour, c'est 700 millions d'euros. Donc dividende plus rachat d'actions, ça fait un milliard trois. C'est le résultat net, c'est 80% du, du cash flow. Hein. Donc il y a un retour aux actionnaires qui est important. Hier, en effet, AXA a publié des résultats un petit peu en dessous des attentes, mais a augmenté euh, son dividende à deux chiffres. Hein. Donc désormais, retour aux actionnaires, 75% du, du résultat opérationnel, wow. quasiment 80% du, du résultat net qui sera retourné au, au dividende. En effet, forcément, Allianz était obligé de suivre le pas hein, puisque la publication d'Allianz c'était ce matin. Mais hier, du coup ils ont envoyé un communiqué avant leur publication pour dire non mais nous aussi on va faire un programme de rachat d'actions on va faire un milliard de share buyback et puis on va également augmenter notre dividende de 20% cette année, donc forcément le marché s'y attendait aujourd'hui et face à la publication, bah, le titre a reculé puisque vous avez Alliance qui perd un peu plus de 2% ce soir. Effectivement, là les marchés ne sont pas dupes sur, sur Alliance. Etienne, vous n'hésitez pas à nous rappeler quand vous le souhaitez même question Thierry, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont réussi à faire passer des vessies pour des lanternes Avec la hausse de dividende, le cours a progressé mais la publication les prévisions sont quand même à c'est moyen et méritait peut-être pas la hausse en bourse qui a accompagné cette publication.
2: Et ben c'est toute la force de la théorie du signal, hein, c'est vrai. Alors je sais pas pour Julien combien de temps ça fait, mais moi c'est 25 ans en arrière hein, toutes ces tout, toutes ces théories là euh, financières qu'on, qu'on a appris sur les bancs de l'école. Et ben voilà, c'est un formidable outil de communication entre les, les sociétés et les investisseurs le dividende. Oui. Et AXA et Carrefour l'ont ah utilisé voilà. à bon escient. Vous êtes tous d'accord. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est non, c'est mérité. Si le dividende est rehaussé, c'est un peu le le, le, le dividende c'est un peu le gâteau Et puis le, le, le share buyback, les rachats d'actions C'est un peu la cerise sur le gâteau Alors, C'est vrai que parfois la garniture ces dernières années Elle a été aussi grosse que le, que le gâteau Mais euh, ce dont on va se souvenir le marché, le marché C'est que euh, le dividende de Carrefour Il augmente de 55% Donc ça veut dire que la société est très 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 confiante Pour pouvoir délivrer de la performance dans le futur C'est ça qui est salué On a sur le secteur un, un, un acteur Qui est tombé Et, et Carrefour va, va en profiter on parle de casino évidemment Donc euh, voilà, c'est plutôt, plutôt mérité quand même
1: Qui veut parler de CGG On a une question d'auditeur là sur CGG ce soir Oui, euh, Question qui nous arrive De cash flow sur le réseau XBFM Bourse CGG Ça inspire l'un d'entre vous ou pas, Julien Oui, bah, ouais, Julien, aujourd'hui, il nous, aujourd'hui Il nous demande pourquoi des, cette descente aux enfers de CGG en bourse Alors que le groupe semble se redresser C'est la question donc de cash flow, c'est son surnom
0: Oui, parce que c'est, c'est assez compliqué pour eux Aujourd'hui, les, les opérateurs pétroliers se focalisent sur les champs existants donc c'est vrai que sur la partie vente d'équipement ou euh, la partie euh, piques multi-clients, il y a beaucoup moins de demandes pour les faire de l'exploration. Euh, on rappelle que le groupe envisageait de céder cette activité sarcelle d'équipement. Donc certains reparlent d'éventuellement une augmentation de capital. Euh, voilà, bon, ça reste euh, un dossier qui est, euh, qui est quand même assez complexe, même si on reconnaît que euh, les choses ont un petit peu évolué. Euh, voilà, certains évoquaient même un intérêt spéculatif. Bon, on y croit très peu euh, dans l'environnement actuel. Euh, voilà, donc tant que les groupes pétroliers, en tout cas, ne réinvestissent pas plus massivement sur euh, nouvelles zones d'exploration, mmh. ça restera, euh, ça restera un petit peu compliqué pour eux.
1: Bon, NVIDIA il y a plus 15%, aujourd'hui NVIDIA préserve ses gains d'hier, hein. euh, toujours pas de vraie correction sur NVIDIA, euh, un autre de nos, nos auditeurs, les tontons répliqueurs, c'est son surnom, nous demande si c'est cher ou pas cher, il n'arrive pas à savoir le PE d'NVIDIA, c'est quoi le PE d'NVIDIA, c'est, c'est sa question précise Thierry, bah, le vrai PE, PE d'NVIDIA. Le PE d'NVIDIA sur, sur, sur les
2: résultats de 2024, parce qu'il publie un exercice à fin janvier 2024, c'est autour de 65 fois les profits, hein, c'est... D'accord. C'est 2000 milliards divisé par, euh, par les 30 milliards de bénéfices qu'ils font. Et puis, euh, le PE 2024, parce qu'on se projette 2025, puisque ça sera oui. janvier 2025, on se projette déjà, ce n'est entre guillemets que 35 fois. Donc euh, voilà, le, ah euh, le, le PEA hein, 65 de fois cette année et 35 fois oui. la, la ouais. l'année en cours. Vous signez, Julien, vous êtes d'accord Oui, je suis d'accord. Après, c'est une activité très cyclique.
0: Euh, en 2022, le titre était trop, est tombé très très bas et plus personne n'en voulait à ce moment-là. Donc euh, il peut y avoir toujours des retournements, mais c'est sûr que là, il y a une vague structurelle sur l'IA, évidemment. Qui... Qui soutient.
1: Merci messieurs, merci de nous avoir accompagnés ce soir dans BFM Bourse sur 10 ans, les deux plus fortes hausses du S&P c'est Nvidia et AMD, il se trouve que les patrons d'Nvidia et AMD sont cousins Eh oui, on a découvert ça, figurez-vous. Bon parallèlement le patron d'Amazon, Jeff Bezos, vend des actions en deux semaines, il aura vendu plus de 13 milliards de dollars d'actions Amazon. Il faut regarder ce que font les patrons de la tech aussi, peut-être un signal annonciateur on ne sait pas, mais enfin les insiders sont toujours intéressants à suivre. Merci messieurs, Thierry Gauthier, Julien Kistreber